0: Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et surtout avec Luc Ferry à 9h15 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Espoir ou dépit ce matin, parce qu'on a eu ce week-end euh, ces bombardements, toujours hein, sur des grandes villes comme Mariupol ou comme Kiev, des bombardements à l'ouest du pays, à une vingtaine de kilomètres euh, de la Pologne, des, des Ukrainiens qui fuient toujours leur pays. Et puis, il y a toujours ce petit, cette petite lueur avec des des possibles négociations qui pourraient avancer petit à petit. Donc, espoir ou, ou, ou dépit pour vous, Luc
1: De toute façon, c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Le, la sans... négociation La négociation. Les sanctions vont pénaliser le peuple russe, et surtout d'ailleurs, dans le peuple, les, les classes supérieures, euh, ceux qui ont des passeports, qui vont à à, à, à Mary -Belle, ou qui a à Mary-Belle, ou qui vont au restaurant ou à l'hôtel, ce qui est, ce n'est pas le cas de 80% des Russes. Donc, euh, les, les, les sanctions n'arrêteront évidemment pas Poutine. Il faut les faire quand même, parce que ça peut, presse, ça peut être une pression sur la négociation. Mais, mais croire que ça va arrêter la guerre est, est une absurdité. Ça, ça repose sur une erreur fondamentale, qui est d'ailleurs partagée par les libéraux, comme par les marxistes depuis toujours. Ils ont toujours pensé qu'on faisait la guerre pour des intérêts, que c'était d'un calcul coût-bénéfice. C'est faux. On fait la guerre pour des passions, pas pour des intérêts. On fait la guerre pour des passions religieuses et nationalistes. La grande Russie. Mais on ne fait pas la guerre pour des intérêts, et surtout pas Poutine. Donc je pense qu'il faut ces sanctions, elles sont indispensables mais elles n'arrêteront pas la guerre, en tout cas certainement pas à court terme. La question Faire... qui est toujours la même, Luc, c'est qu'est-ce qui peut arrêter Poutine La négociation, il n'y a que ça. Oui. Et la négociation, il faut bien sûr, pour comprendre la négociation, il euh, n'y aura pas de négociation tant qu'on ne mettra pas la Chine dans la boucle européenne, si je puis dire. Il faut convaincre la Chine et ça ne doit pas être si difficile que ça, parce que la Chine a d'énormes intérêts économiques avec euh, l'Occident. Elle n'a aucun intérêt à cette guerre, même si elle dit qu'elle soutient Poutine ardemment. Oui, ça, c'est le, le discours officiel. discours officiel. Mais elle n'a pas intérêt économiquement à cette guerre. Et donc, si les Européens sont assez malins pour convaincre la Chine de, de, de faire pression avec eux sur Poutine, il n'est pas exclu qu'on y arrive. De toute façon, c'est la seule solution. Et d'ailleurs, Poutine a dit, il faut quand même écouter de temps en temps ce qu'il dit, que les pourparlers avançaient. C'est la première fois qu'il le dit. Et c'est probablement vrai. En tout cas, il ne faut pas exclure cette possibilité parce que c'est la seule. Si non, la troisième hypothèse, en dehors des sanctions et de la négociation, c'est d'entrer nous-mêmes en guerre. Et là, c'est la catastrophe absolue. Mais quand vous négociez, vous aimez être en,
0: en position de, de force. Non, dont... on ne non, pas. Non, non mais, non, oui, mais ce, que que... Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que euh, d'où l'importance peut-être de, de, de Kiev, c'est-à-dire que si les Russes n'arrivent pas à prendre la ville, s'ils si butent toujours sur la détermination, le courage, la
1: résistance des Ukrainiens, est-ce que Poutine qu'on se lasser Non, ça c'est un discours qu'on se, qu se, qu se raconte pour se faire un plaisir. La vérité, c'est que s'il y a une résistance à Kiev, c'est parce que Poutine ne veut pas anéantir Kiev. Il veut bien éventuellement anéantir Mariupol, peut-être même Odessa, mais pas Kiev, parce que c'est le cœur du cœur à ses yeux, de son discours sur la Grande-Russie. Odessa, c'est quand même Catherine II. Oui, oui, mais là, il peut y avoir une hésitation de sa part. Et là, ça... moi j'adore Odessa, c'est une des villes les plus belles du monde. Mariupol, je suis pas sûr que ça... Mais Kiev, en tout cas, c'est certain qu'il y a une vraie réticence. Donc, ce qu'on prend pour une formidable résistance résistance des Ukrainiens. Elle est réelle, évidemment, cette résistance, et il faut la saluer. Mais c'est surtout le fait que euh, Poutine n'a pas l'intention de traiter Kiev comme il a traité Grossny. Voilà, Parce que encore une fois, ce serait contradictoire avec son discours sur la, le cœur du cœur de la Grande Russie, le berceau de la Russie.
0: Il y a une, une, un, un article très intéressant dans l'Obs euh, cette semaine, signé Emmanuel Karaké, ah, oui, qui, oui. qui, qui était à Moscou au moment où, où la oui. guerre a, a, a oui. éclaté. Oui. Oui. C'est vrai que beaucoup de, 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 de voix ici en, 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 en France disent C est, c est, ce sont les Russes qui feront tomber Poutine. Quand on lit
1: Emmanuel Carrère, on se dit que c'est pas gagné. Ah mais c'est c'est une absurdité complète. Il faut ne rien connaître à la Russie pour s'imaginer que les Russes vont se révolter contre Poutine. C'est c'est exactement le contraire. D'ailleurs, ce que montre très bien Emmanuel Carrère dans ce, ce remarquable reportage, et il le regrette. Hein, c'est pas du tout un pro-Poutine. C'est pas ouais. quelqu'un qui qui défend son euh, son idée à lui. Mais ce qu'il montre, c'est que il rencontre euh, les deux patrons des deux plus grands instituts de sondage en Russie, et puis lui-même, il voyage en Russie. Il, il a il a des amis là-bas. Il discute avec beaucoup de gens. Et les patrons d'instituts de sondage lui disent un peu sous le manteau, parce qu'ils sont honnêtes, ils disent ah, on est la voix de son maître, mais, mais on va quand même vous dire la vérité. En gros, c'est 70% des Russes qui sont pro-guerre et pro-Poutine, et surtout le nombre des anti-Poutine et des anti-guerre diminue tous les jours. Et ça, c'est la réalité de la Russie. Il faut bien voir que c'est un pays extrêmement nationaliste, que le, le, le nationalisme russe est très fort, et que les sanctions apparaissent comme des sanctions d'un méchant Occident contre un, un, un grand Russe qui finalement ne fait que défendre euh, la grandeur de la Russie. C'est c'est probablement vrai, et donc je, je ne crois absolument pas à l'idée qu'on va avoir une révolte. à dire même s'il y avait une révolte d'une partie du peuple russe contre Poutine, elle serait noyée dans le sang. Oui. Donc c'est une dictature. Il faut être, euh, il faut être clair. Donc c'est pour ça que je ne crois pas beaucoup aux, aux sanctions. Je ne crois pas faire la guerre. Ce serait alors il faut accepter qu'il y ait des dizaines de millions de morts au cœur de, 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 de l'Europe, et je ne je, je trouve pas ça enthousiasmant. Et donc oui, négociation qui doit porter sur trois points la neutralité de l'Ukraine, la reconnaissance de l'autonomie des républiques. Euh, séparatistes du Donbass, et puis la reconnaissance du fait que la Crimée appartient à la Russie. Alors ça, c'est négociable, Zelensky n'est pas contre ça, c'est pas totalement... Oui, il a laissé exclu.
0: entendre à la télévision américaine sûr, la, semaine, la semaine dernière. Il y a quand même, vous parliez d'Emmanuel Carrière, je vais parler de, de sa mère, Hélène carrière dancos oui. qui a dit il y a quelque chose aussi qui peut changer dans l'opinion russe, c'est quand les cercueils vont revenir par centaines, parce qu'elle disait les mères russes euh, peuvent monter au créneau et les maires russes, on les arrête pas comme ça.
1: Vous, vous, vous y croyez ou pas, Luc bah, Tout ça est vrai. De même que les sanctions sont extrêmement efficaces. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'elles ne sont pas efficaces. Elles sont économiquement incroyablement efficaces. Hein. Pour, le, pour les gens qui ont des, des cartes de crédit, qui vont au restaurant, à l'hôtel, etc., d'un seul coup, ils se retrouvent privés de tout. Donc, et puis l'économie russe va s'effondrer. Donc, euh, bien sûr que tout, ça, tout cela est vrai. Mais je ne crois pas que ce soit ça qui arrête Poutine. D'abord, ce n'est pas quelqu'un qui s'arrêtera dans cette guerre, sauf s'il obtient ses buts de guerre. Et d'autre part, encore une fois, la guerre repose sur des passions extrêmement puissantes et pas sur des intérêts. Donc, tout ça est vrai, mais pas sur suffisant à court terme Or, il faut arrêter cette guerre à court terme aujourd'hui il faut l'arrêter c'est pas dans trois ans qu'il faut l'arrêter donc tout ça est vrai mais ça, ça, ça ne joue pas suffisamment vous voyez sur le court terme, pour être vraiment efficace, pour être au niveau du problème posé par l'arrêt de cette guerre qui est, qui est indispensable, parce que c'est une catastrophe absolue, c'est une absurdité totale. Vous parliez des, des, des sanctions, l'Europe pour l'instant a parlé
0: d'une seule voix, mais est-ce que cette unité peut se lézarder, notamment sur la question des, des énergies russes Oui. On, on sent bien qu'on ne pose pas le même problème si on est finlandais, allemand, français ou espagnol et américains, américain, mais voilà. là, je vous parlais de l'Europe, parce qu'on n'a pas le même rapport à, mais, et la même dépendance au, ah bah, au gaz et au pétrole russe. Ah bah
1: Oui, pour, pour les Finlandais, je crois que c'est plus de 90%. Oui. Pour les Bulgares, c'est 77%. Euh, donc pour les Français, je sais pas c'est 15 ou 20%, je crois. Enfin, à, à la louche, hein, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais en tout cas, pour les Bulgares, par exemple, ça, je, je connais les chiffres, c'est 77%. Donc il est évident que euh, ça risque de fracturer euh, l'Union européenne. Et c'est pour ça que je pense que... Euh, Tant que cette union parle encore d'une seule voix, euh, avec d'ailleurs les, les États-Unis, c'est très important de réussir à mettre la Chine dans la boucle pour obliger véritablement Poutine à négocier. Et cette guerre est absurde, elle est indigne, elle est dévastatrice, elle est inexcusable. Et donc, je, euh, si Poutine obtient un certain nombre de buts de guerre et puis qu'il a montré euh, au monde entier que la Russie existait et qu'elle était grandiose, je pense que son intérêt, finalement, euh, sa passion étant assouvie, c'est de s'arrêter. Donc, en tout cas, on peut parler là-dessus plutôt que sur l'entrée en guerre comme le demande un certain nombre d'intellectuels bellicistes ce qui encore une fois supposerait que nous soyons prêts à une guerre atomique avec euh, nucléaire avec la Russie alors maintenant en, en effet si la Russie attaquait un pays de l'OTAN la situation oui, serait est différente on serait différent. obligé d'entrer en guerre ça on pourrait pas faire autrement on a tout de même le sentiment qu'aujourd'hui hein, je parle à l'heure actuelle c'est toujours Poutine qui fixe les règles du jeu ah bah oui Et bah, ça, ça c'est son c'est ce qu'il voulait montrer ce que ce que Poutine a voulu montrer c'est au fond de choses c'est que la grande Russie était là, qu'il fallait compter avec elle, qu'on la méprisée pendant 20 ans, mais il montre qu'elle est là. La deuxième chose qu'il voulait montrer, c'est que la Russie est dure face à des démocraties qui, finalement, sont incapables de faire la guerre et qui sont assez molles. Et puis, la troisième chose qu'il veut montrer, c'est que la bascule du monde se fait aujourd'hui du côté de la Chine, de, 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 de l'Iran, du monde arabo-musulman, peut-être même de, de l'Inde, de la Corée du Nord, et qu'il y a un nouvel axe, on peut l'appeler axe du mal si on veut, mais qui se constitue sous nos yeux, et, et moi, c'est ça qui m'inquiète le plus dans cette guerre, c'est que cet axe-là sera terrifiant. Parce que la Chine, plus la Russie, plus l'Iran, plus la Corée du Nord, vous aurez là le, le monde le plus puissant qui soit euh, sur tous les plans. Pas simplement démographiquement ou militairement, mais aussi culturellement, parce que la Chine, c'est vraiment quelque chose et qui sera en même temps le moins démocratique du monde. C'est ça qui se constitue sous nos yeux. C'est pour ça que je pense qu'on a commis une énorme erreur en ne faisant pas tout pour arrimer la, la Russie à l'Europe. Une petite dernière question. Euh, cette guerre cannibalise totalement la campagne ah présidentielle bah oui. Oui. Oui, c'est carbonisé. Oui, c est, c est...
0: Alors, il ne peut rien se passer en 25 jours J'allais dire d'un point... On, 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 je parle de politique française.
1: Mon amitié pour Valérie Pécresse me, me, me donne envie de vous répondre. Oui, bien sûr qu'il peut se passer quelque chose. Mais, mais euh, voilà, si je réponds objectivement et non pas en termes de sympathie, je pense que c'est carbonisé. Mais je pense que surtout, ce qui se posera comme problème à Macron s'il est réélu, ce qui est plus que probable, c'est qu'il faudra qu'il tienne compte de la situation. Sinon, son quinquennat sera carbonisé lui aussi. Il sera terrible. Et donc, il faut qu'il tienne compte du fait qu'il a été élu grâce à cette guerre en très grande partie. S'il est élu, mais je pense que si l'élection avait lieu dimanche, il serait élu. En tout cas, ça c'est certain. Et donc, il faudra absolument qu'il en tienne compte dans la composition de son gouvernement et puis dans la manière de construire un programme avec les oppositions. Il nous reste quelques secondes, on va finir sur quelque chose d'un petit peu plus positif avec de la musique
0: sa musique de Handel que vous aimez particulièrement. Vous aviez envie de nous parler en quelques secondes d'un concert qui aura lieu, je crois, le 2 avril prochain.
1: Oui, à saint germain en à l'église de saint germain au laye le, le samedi 2 avril prochain à 20h30 allez-y, c'est ce qu'on appelle la Water Music de, de Handel, c'est une musique absolument charmante que Handel a composée pour le roi Georges et pour une balade en, 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 en tamis sur une sur une barge, c'est dirigé par l'orchestre de Saint-Germain, c'est dirigé avec l'orchestre de Saint-Germain par Alain Daniel avec une chanteuse, Laura Tabat et c'est absolument charmant donc c'est à, à 20h30 samedi 2 avril, allez-y parce que c'est, voilà, ça nous, ça nous changera les idées. Ça nous changera les idées. Voilà. C'est vraiment de la très très belle musique et, et surtout très très amusante et très charmante. Ouais, Luc Ferry qui
0: rêve de descendre la tamise avec Boris Johnson, mais ça ce <rire> sera pour une prochaine fois. Merci Luc d'avoir été ce matin dans Esprit Libre sur l'antenne de Renaud. Radio Classique. Merci Il est à 8h56. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau pour